0: Einer der wichtigsten Botschaften des Wahlprogramms der Vorstellung. Macron hat die Rentenreform, gegen die es massive Proteste gegeben, hatte noch nicht aufgegeben. Es soll länger gearbeitet werden. Dein Kommentar dazu?
1: Ich würde sogar nicht nur sagen, er hat sie nicht aufgegeben, das hatte er noch nie, sondern er rückt sie offensiv nach vorne ins Blickfeld. Das zeugt in gewisser Weise sogar von politischem Mut, weil er könnte nicht seine Wahlkampagne damit verderben, wobei natürlich gesagt werden muss, dass derzeit der Krieg, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die Folgen, die Auswirkungen alles überlagert. Die Kriegssituation verschafft Macron als Amtsinhaber auch spürbaren Auftrieb. Normalerweise sind internationale Krisen und Kriegssituationen immer günstig für Amtsinhaber, es sei denn, dass sie, dass sie sehr negativ auffielen in diesem Zusammenhang durch falsche Initiativen oder durch Mitschuld am Krisenausbruch. Aber normalerweise, da die Amtsinhaber behandeln können und anderen Kandidaten Kandidatinnen nur beobachten in Kriegssituationen. Stehen Sie natürlich im Fokus, im Mittelpunkt, und Wähler, Wählerinnen wollen auch Sicherheit, Stabilität und Vertrautes äh, eher begünstigen in, in Kriegszeiten. In äh, Kriegszeiten, die auch, die natürlich Frankreich nicht direkt als Kriegsgebiet betreffen, die äh, ebenso wenig wie Deutschland, die aber Auswirkungen haben, äh, wirtschaftlicher Art, von der Verzerrung von Spritpreisen bis und zum, äh, das hat heute früh schon eine Fernsehreportage zu voraussichtigen, an Chips, nicht an Computerchips, sondern an Kartoffelchips, weil das Sonnenblumen wird also durch alle Bereiche, ziehen sich natürlich die wirtschaftlichen, das begünstigt Macron. Insofern ist es wiederum nicht so mutig, dass er dieses soziale Abbruchprogramm verkündet. Also er äh, hatte ja eine Rentenreform auf den Weg gebracht, eine sozial-regressive natürlich im Winter 2019 20, die also über ein, zwei Jahre hinweg vorbereitet worden war und die dann im November 2019 verkündet wurde, es gab eine zweimonatige Streikbewegung in vielen Sektoren, in vielen Bereichen dagegen. Äh, Im Dezember 2019, vor allem in Transporten, Transport mit Januar 2020, teilweise noch in etwa unter den Anwälten und Anwälten in meinem Berufsstand im Februar 2020. Allgemein bröckelt das ist allerdings tatsächlich auf breiter Front im Laufe des Februar 2020 ab, äh, weil sich das nicht auf die Dauer hinziehen ließ. Die Regierung brach dann aber die Rentenreform ab durch den Ausbruch der Pandemie, der Corona-Pandemie bedingt, weil es sich als inopportun erwies und weil tatsächlich das Gesetzgebungsverfahren dann konzentriert war auf den sanitären Notstand, so war das Gesetz über die Corona-Pandemie betitelt, über den Gesundheitsnotstand. Macron hatte selber mehrfach angeregt, im Juni, Juni, Juli 2020 und nochmal im Herbst 2020 das Thema wieder auf die Tagesordnung zu bringen, wurde dann aber ausgebremst durch sein Lager, sein politisches Lager, das sagte, heißt, das sei jetzt inopportun und kurz vor den Wahlen 2021 ist es dann äh, so kurz vor den Wahlen war es dann äh, nicht mehr ähm, nicht mehr geeignet äh, zum Thema zu werden, zumal das Gesetzgebungsverfahren in der Legislaturperiode nicht abgeschlossen werden könne. Damals wurde angekündigt, dass mindest das gesetzliche Mindesteintrittsalter mit 64, bei 64 derzeit ist es bei 62 also bei 62 mit vollem Beitragssatz. Damals war es angekündigt, es auf 65 anzuheben, bei gleichzeitiger Anhebung der Zahl erforderlicher Beitragsjahre, die real für das Alter noch, noch stärker angehoben hätte. Jetzt verkündet Macron im Wahlkampf die Anhebung auf 65. Das ist schon relativ offensiv. Es ruft auch alle Oppositionskandidaten, Kandidaten, außer der bürgerlich Rechten auf dem Plan, weil es von allen Oppositionsbewerbern Bewerberinnen jetzt kritisiert wird als soziale Regression, vom KP-Kandidaten von Annie Hidalgo, der sozialdemokratischen Kandidaten von Jean-Luc Mélenchon, von der radikalen Linken auch von Marine Le Pen, bis auf Valérie de die Kandidatin der Konservativwirtschaftsliberalen, die wiederum kritisiert, Macron habe sie kopiert, ihre Blaupause kopiert.
0: Aus äh, Deutschland würden ja ein paar sagen, wie 65. Ja, ja. Äh, das ja. äh, ist doch arbeiten bis 65. Das ist doch normal.
1: Also da wird natürlich vorausgesetzt, dass die soziale Regression normal war, weil sie hingenommen wurde oder jedenfalls durchkam in Deutschland, ähm, wobei die das reale Ende des Arbeitslebens ja nicht nur durch diese gesetzlichen Parameter festgelegt wird. Äh, viele auch in Arbeitslosigkeit oder Vorruhestand stehen vor dem Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Ebenso wie in Frankreich derzeit das reale Renteneintrittsalter auch nach dem gesetzlichen liegt, das, das in Frankreich niedriger liegt als in Deutschland. Das reale Renteneintrittsalter betrug im vergangenen Jahr 2021, 2021 durchschnittlich 63 Jahre. Es lag also über ein Jahr über dem gesetzlichen Renteneintrittsalter. Deswegen weil viele die, die volle Rentenhöhe nicht erreichten, weil dafür nicht nur das Mindestalter erforderlich ist, sondern eben auch die volle Zahl von Beitragsjahren, die im Moment dabei ist, auf 42,5 42 angehoben zu werden. Alles also ist jahrgangsbedingt, weil es wird gestaffelt, je nach Jahrgängen angehoben. Aber die vielen Jahrgänge sind jetzt bei dem Parameter angelangt, der 2009 festgesetzt wurde, auf also eine Anhebung bis 42,5 oder sind auf dem Weg dahin. Ähm, Macron wollte in seiner Reform das weiter anheben äh, auf bis auf 44. Äh, das das äh, hat er gestern nicht angesprochen. Also gestern hielt er ja seine vierstündige Programmrede. Da fand er doch mal zwischendurch zwei zwischen den internationalen Krisen. <lacht> den Parameter Beitragsjahre hat er nicht angesprochen, aber man muss natürlich damit rechnen, dass äh, die Beitragsjahre ebenfalls angehoben werden sollen.
0: Du hast es äh, vorhin äh, schon angedeutet, ein Leitmotiv äh, Macrons äh, in der angesprochenen gestrigen Rede war angesichts Putins Angriffskrieg, äh, wie es auch in, in Deutschland gemacht wird, die Betonung der Unabhängigkeit Frankreich. Mhm. Ja, äh, es wird aufgerüstet und äh, die Soldaten sollen mehr französisches Biogemüse essen und mit französischen Waffen schießen, oder?
1: Ja, es ist vor allem an die Ausrüstungsautonomie gedacht, also an mehr Produktion von, von Ausrüstung in Frankreich. Also, natürlich, der Angriffskrieg, äh, Vladimir, der durch Wladimir Putin angeordnete Angriffskrieg, löst weltweit einen Rüstungsschub aus. Und da werden natürlich Pläne aus den Schubladen geholt, die ohnehin drin lagen, das ist auch klar. Also es wird nicht nur reagiert, sondern es ist natürlich die Kunst der Stunde genutzt. Also hier geht es vor allem, geht es nicht unbedingt um quantitative, drastische Erhöhungen, wie in Deutschland mit dem 100 Milliarden Plan von, von Olaf Scholz, sondern hier geht es ähm, um qualitative Änderungen, etwa eine stärkere Autonomie im Ausrüstungsbereich, was auch auf Autonomie von den USA im Übrigen abzielt.
0: Und äh, Autonomie wurde auch äh, betont. Äh, das hatte ich ein bisschen mit den äh, Bio-Gemüse angedeutet, was äh, die Versorgung äh, angeht, auch im, äh, was landwirtschaftliche Produkte ja, angeht. Natürlich, und
1: natürlich, weil natürlich der Ukraine-Krieg da jetzt gewisse äh, gegenseitige Abhängigkeiten unterstreicht, weil natürlich die Ukraine die Kornkammer für Europa war und weil es jetzt an Hartweizen vor allem mangelt, das heißt die Mehlpreise steigen, das Sonnenblumenöl hatte ich erwähnt, das heißt Chips, nicht nur Computerchips, bei denen mangelt auch aufgrund gebrochener oder zeit zeitweise unterbrochener Lieferketten im Zusammenhang dieses Mal mit der Corona-Pandemie und auch mit dem zeitweise mit dem Bunkerunfall im Südschwarzwald. Aber äh, an, an Kartoffelchips oder Chips zum Essen wird es auch mangeln, das heißt da die Preise anzieht. Das heißt äh, tatsächlich es wird äh, wie schon nach der Corona-Pandemie gefolgert, auch Lieferunterbrechungen oder Lieferstörungen, äh, auch natürlich jetzt mit der Verringerung der Nachfrage, der politisch heute Verringerung der Nachfrage nach russischem Rohöl und Erdgas. Äh, es wird daraus gefolgert, dass in bestimmten Bereichen, zu so gehörte Ernährungsbereich, mehr äh, selbst erzeugt werden müsste. Das ist Grundsätzlich nicht dumm, weil natürlich internationale Transporte ökologisch wahnsinnig sind, vor allem wenn man sich Spielwaren äh, in, Millionen, in Millionen- oder Milliarden-Tonnen-Bereich aus China herangeschafft werden, wenn Autos von äh, Europa nach Japan und von Japan nach Europa geschafft werden. Das ist grundsätzlich nicht dumm, aber wird natürlich durch die äh, beteiligten Kapitalfraktionen natürlich auch äh, favorisiert, mit der Idee, die, 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 die Profite zu restrukturieren, also aus anderen Bereichen zu holen und natürlich auch dann den Preis der Ware Arbeitskraft zu senken, damit bestimmte Sektoren wieder profitabel werden. die Bisher profitabel waren, weil sie in Billiglohnländern, also sogenannten oder Ländern, die so behandelt wurden, produziert sind. Aber das, das wird tatsächlich ein Leitmotiv sein. Damit wird auch ein bisschen der rechten das Wasser abgegeben, die ja durchaus als wirtschaftspolitisches Konzept favorisiert hat, die Relokalisierung, wie sie das nannte. Das wird sicherlich nicht auf so ideologisch äh, stringenter Ebene wie bei, wie bei den Rechten, aber das wird in gewissen Bereichen aus strategischen tatsächlich favorisiert. Und äh, dazu gehört auch die Energiepolitik natürlich, weil äh, dazu gehört die Abhängigkeit von Rohöl und Rohgas oder Erdgas, äh, Naturgas zu verringern, dass äh, Frankreich, das hatten wir schon mal in Sendung angesprochen, zumindest wenn es nach Emmanuel Macron geht und auch nach mehreren anderen Kandidaten und Kandidatinnen, vom KP-Kandidaten Roussel bis zur bürgerlichen Rechten, wenn es nach mehreren Garten Kandidaten und Kandidatinnen geht, Jean-Luc Mélenchon und der Grüne, Yannick Jadot machen da natürlich eine Ausnahme, aber wenn es nach den anderen wichtigen Kandidaten und Kandidaten geht, äh, wird Frankreich stärker in die Atomenergie einsteigen, als es ohnehin der Fall ist. Das gehört natürlich auch zu dieser proklamierten Souveränität. Das hat Macron gestern weniger angesprochen. Er hat es noch mal erwähnt in seiner in vierstündigen Rede. Aber konkret hat er das hier, hat dazu ja bereits Ausführungen bei früheren Auftritten getätigt.
0: Du hast es angesprochen äh, mit dem Stichwort den Rechten, äh, die, das Wasser abgraben. Äh, Werner, man muss äh, vielleicht auch noch betonen, Macrons äh, Wahlprogramm blinkt bei der Migrationspolitik sehr stark nach rechts, oder?
1: Nein, also er geht natürlich nicht so weit wie die extreme Rechte. Die extreme Rechte war auf der zwei Kandidaturen auf Marine Le Pen und Eric Zemmour, Da beide sich voneinander abgrenzen, hat Marine Le Pen den Part übernommen, jetzt die softere, moderatere, menschlichere zu spielen. Sie hat zum Beispiel im Laufe dieser Wahlkampagne auf die Forderung nach Verbot der Doppelstaatsbürgerschaft verzichtet mit dem Argument, das gebe nun mal Länder, die Leute nicht aus ihrer Staatsbürgerschaft entlassen. Es gebe einfach inzwischen mehr Job Staatsangehörige. Ähm, und Erik Semur übernimmt eher den Part des menschenfeindlicheren strafferen Ideologen. Ähm, also Eric nur behauptet ja, die Immigration auf null zu reduzieren, was im Übrigen mal ein Slogan eines konservativen Innenministers war, also Charles Pascoe, Innenminister von 1986 bis 1988 und von 1993 bis 1995, damals einer der Lieblingsfeinde der politischen Linken, hatte ja in seiner zweiten Amtszeit, in der ersten Hälfte der 1990er Jahre, den Slogan Immigration Zero, also Null Zuwanderung, ausgegeben was rein, rein äh, praktisch nicht stimmte, weil in der Praxis war die Arbeitsmigration tatsächlich damals untersagt werden sollte, also keine neue Zuwanderung zur Arbeitsaufnahme, aber weil Familienzusammenführung oder Ehegattenzug, also der Zug von Ehegatten und Ehegattinnen von Franzosen und Französinnen nicht unterbunden werden konnte, es wurde auch nicht real versucht, aber das hätte auch europäischen und internationalen Verpflichtungen in Frankreich widersprochen ähm, Und das hat ja die extreme Rechte dann immer ausgeweitet und ausgenutzt, um zu sagen, hier liegt Betrug vor, hier werden wir politisch betrogen, weil die Regierenden sagen, es gäbe keine Zuwanderung. Aber hier seht doch, im letzten Jahr wurden nur so viel Aufenthalte ausgestellt, etwa für Ehegatten und Ehezinnen. Äh, aber sie übernimmt das und behauptet die Zuwanderung auf Null zu reduzieren. Selbst Marine Le Pen sagt, das sei nicht realistisch. Ein paar Studierende ein paar ausländische Studierende müsste es schon geben dürfen. Äh, Marine Le Pen sagt auf 10.000 reduzieren. Also im, im Moment werden jährlich 200.000 Aufenthaltstitel ausbestellt und Marine Le Pen sagt, das reduzieren wir auf 10.000. Ähm, so weit geht Emmanuel Macron natürlich nicht, aber er er geht auf zwei Schienen vor, um sich nicht linksliberales alles gut Menschentum vorwerfen zu lassen. Also auch in in Abgrenzung von sein, also in faktischer äh, Bezeichnung, das nicht so, aber faktischer Grenze seinem Wahlkampf 2016/17, im ersten Wahlkampf, in dem er schon eher linksliberal, eher pro-multikulturell auftrat. Äh, also Macron wurde 2016/2017 mit einem Profil gewählt, das in Deutschland etwa äh, ein Mix aus FDP und dem rechteren äh, Flügel, also dem regierungsnäheren Flügel der Grünen entsprechen würde. Äh, vollzug dann aber eine Politik, die in Deutschland eher einem Mix aus CDU und FDP entsprechen würde. Das war die Konstellation seit 2017. Und jetzt zieht er tatsächlich mit dem Programm, das nicht weniger mit Emphase für den Multikulturalismus plädiert, sondern eher für Restriktionen ähm, in, in den neuen Wahlkampf. Er sagt, die Asylverfahren müssen gestraft werden, weil sie ineffizient waren. Äh, also tatsächlich dauern manche lange. Also, durch die sechs Monate, aber manche waren auch wesentlich länger. Ich bin als Anwalt ja im Asylrecht tätig. Das kann natürlich auch die Nerven strapazieren, tatsächlich der Betroffenen, wenn Verfahren sehr lange dauern. Wobei Strafen von Verfahren natürlich oft Reduzierung von Einspruchsfristen und Reduzierung von Prozessrechten bedeutet. Konkret hat er es nicht ausgeführt.
0: Und von staatlicher Seite meist ja. die Hoffnung ja. auf mehr und ja. schnellere Abschiebungen.
1: Das hat er angekündigt. Dass er, sagt, er sagte gestern, Ablehnung von Asylgesuchten muss bedeuten, dass die Leute auch ausreisen, weil das ist tatsächlich ein rotes Tuch, wo die Regierungslage auch von konservativer Seite natürlich durch die extreme Rechte angegriffen ist, weil es wird zumindest behauptet, diese Zahl kann ich nicht überprüfen, die dürfte auch geunken sein, aber es wurde behauptet, es war wohl auch früher vor fünf Jahren so, dass 95 Prozent der abgelehnten Asylsuchende bleiben, die, die stellen dann andere Anträge auf äh, die schaffen sich dann eine Familie oder erkennen Kinder an, äh, deren Väter sie sind oder auch nicht, oder äh, oder äh, stellen dann Anträge auf Gesundheitsschutz. Da wurde ja schon gestraft, das Gesetz vom September 2018. Alles, alles kind,
0: nachvollziehbare und äh, äh, mhm. auch rechtlich berechtigte äh, Dinge.
1: Es sind. Natürlich persönliche Migrationsstrategien und auch Rechte, die wahrgenommen werden. Es wurde ja schon geschafft durch das Gesetz unter Macron von September 2018. Das ist, weil die Leute dazu verpflichtet, weil sie einen Asylbesuch stellen, einen Asylantrag stellen und andere Gründe haben, einen auch zu dass sie das gleichzeitig tun müssen. Gleichzeitig im Sinne des Gesetzes vom 10. September 2018 bedeutet, innerhalb von weniger als zwei Monaten, das heißt Asylantrag und das andere der andere Antrag auf einen anderen Aufenthaltstitel, etwa aus Krankheitsgründen, aus Gesundheitsgründen, müssen in einem Zeitraum, der weniger als zwei Monate gestellt werden. Sonst ist der andere Antrag nicht anbar. wird der andere Antrag nicht bearbeitet. Es sei denn natürlich, der Grund dafür ist später entstanden, etwa die Geburt eines Kindes mit französischer Staatsbürgerschaft. Da wurde ja schon gestraft, wobei sich das nicht... So durch, wobei das nicht so durchschlug, sich das nicht so auswirkte, dass heute das abgelehnt werden oder zur Ausweisung verpflichtet wurden. Das hat sich nicht massiv verschoben. Die Listen im Asylverfahren wurden auch verkürzt. Aber die NGOs und die Anwälte, die Anwälte, die in dem Bereich arbeiten, haben sich damit abgefunden, haben sich darauf eingestellt. Also man hatte zum Teil weniger Zeit, die Anträge zu bearbeiten. man davor, wenn man faktisch vier Monate hatte, da wurde, deswegen machte man seine Arbeit nicht besser, ja. Äh, sondern äh, man hat man hat halt auf die längere Bank geschoben und dann war zum Teil auch das Gedächtnis an das man im ersten Gespräch äh, ansprach, nicht frisch. Also bis jetzt könnte man sich damit arrangieren, de facto als Akteur, der ich auch in diesem Bereich bin. Äh, aber da weitere Straffungen angekündigt werden, kann es natürlich sein, dass da Leute tatsächlich ähm, aus, dem, also aus dem aus dem Asylverfahren Fall fallen, weil sie die Fristen nicht mehr wahrnehmen können. Also je 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 straff, je stärker Fristen gekappt werden, desto mehr, desto prägnanter wird natürlich das Risiko, dass man dann irgendwann die Fristen nicht mehr wahrnehmen kann. Da wurde angekündigt dann tatsächlich, dass man die also die abgelehnten Asylsuchenden real wirklich aus der bringen möchte in größerer Zahl, was bisher eher wenig der Fall war. Und er hat nicht gestern, er hat es nochmal angesprochen, aber das hat sein Innenminister schon vorher angekündigt, dass Straffällige vermehrt außer Landes gebracht werden sollen. Weil da tatsächlich auch, das war auch ein rotes Tuch, was von rechts aufgegriffen wurde, viele Straffällige sind ausreisepflichtig, reisen aber nicht aus, nicht was auch mit aus Regierungssicht mit der Kooperation der Behörden der Herkunftsländer zu tun hat. Wenn die Leute etwa keinen Pass haben, dann, dann... dann, dann, dann dann beeilen sich die Konsulate, oder manche Konsulate nicht wirklich dann auch Reisedokumente aufstellen. Und da will die Regierung ansetzen. Natürlich demonstrativ, um auf den Druck von rechts zu antworten, zu sehen, hier, der tun wir was.
0: Strafverdiener immer das Thema, warum die, wenn etwas vorliegt, warum das Verfahren nicht in Frankreich oder in Deutschland stattfinden soll. Ja, soweit äh, zur äh, Migrationspolitik. Vielleicht äh, abschließend, äh, Bernard. gibt es denn die Chance, dass äh, Macrons jetzt angekündigte Pläne, die Rentenreform, aber vielleicht auch der Ausbau der Atomenergie mhm. größere außerparlamentarische Proteste äh, nach sich äh, ziehen werden?
1: Eine Rentenreform würde das. Das war ja 2019, 2020, wobei man darf sich da nicht belügen, die Bewegung hätte mit einer Niederlage geändert. Also die Reform, mit Anführungszeichen, also die regressive, rückschrittliche Reform kam nicht durch, dadurch, dass die Corona-Krise begann, aber die wäre sonst durchgekommen. Also die Widerstände waren am Abwöckeln in der letzten Phase. Es gab eine kabinett sondersitzung am 29. Februar, 2020 war ja ein Halbjahr, die unter dem Vorwand der Bekämpfung der corona der Corona-Krisenbekämpfung, die ja schon begonnen hatte, angesetzt wurde, aber die dieselbe Kabinettssitzung wurde dann auch äh, angesetzt oder wurde benutzt, um äh, das Notgesetzgebungsverfahren äh, einzuschalten, dass es erlaubt, äh, einen Gesetzestext ohne inhaltliche Aussprache zu bestimmten Punkten im Eilverfahren durchzuziehen, ähm, da waren noch ein paar hundert Leute auf der Stadt unterwegs, die Leute waren natürlich überrascht, wurde an einem Samstag angekündigt, es gab wenig Vorwahl, am zweiten, wobei am Samstag man umgekehrt weniger, Zwänge hat, im Arbeitsleben zu sein, also die Bewegung war real abgebröckelt, als die Regierung auf Gaspedal auf trat, Ende Februar 2020. Das heißt, man würde jetzt in eine Auseinandersetzung gehen, nicht unbedingt mit einem mit Erinnerung an einen Sieg im Rücken. Okay, die Leute erinnern sich, die Reform konnte damals nicht durchgesetzt werden. Auf jeden Fall darüber würde es Auseinandersetzungen geben, größere möglicherweise, was nicht unbedingt bedeutet, dass man die gewinnen würde. Also 2020 hätte man wahrscheinlich nicht gewonnen. Man hätte ein paar Zugänge rausgeholt. Bei Atomenergie ist es durch, bei Atomenergie ist es möglicher. Es wird natürlich Proteste und Widerstände geben. Es gibt NGOs, äh, Bürgerinitiativen, die gegen Atomkraft arbeiten. Es gibt Umfragen, in denen eine Mehrheit der Franzosen und Franzosen sich zumindest dafür ausspricht, dass sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin stimmen könnten, der oder die den Ausstieg, also nicht den sofortigen, in Frankreich kommen 70 Prozent des der Stroms aus Atomenergie oder 65 Prozent inzwischen, aber für einen schrittweisen Ausstieg plädiert, Das heißt, die Mehrheit der Stimmberechtigten könnte sich vorstellen, für jemanden zu stimmen, wenn der Rest stimmt, der oder die den Ausstieg aus der Tränen im Programm hat. Dazu wird de facto nicht kommen. Also eine solche Kandidatur wird in diesem Jahr nicht mehrheitsfähig sein. Die beiden anti atomkraftkandidaturen wären die von Jean-Luc Mélenchon und die des Grünen, Yannick Jadot. Aber die sind in der derzeitigen politischen Lage nicht mit der Aussicht auf eine Mehrheitsbildung verbunden, aber die Mehrheit der Franzosen, Franzosen betrachtet das zumindest nicht als Abbildungsgrund für eine Kandidatur, dass sie mit dem Ausstieg aus der Atomenergie verbunden ist. Also da hat sich das politische Meinungsklima gewandelt seit den 80er Jahren, aber ähm, massenhaft Proteste zu initiieren, bleibt schwierig, weil etwa nach Fukushima gab es Proteste gegen Atomenergie in Frankreich, aber da waren da die Paris 3.000 Leute oder 4.000 Leute unterwegs. Bei, bei Rentenreform waren es 30.000 oder auch 100.000. Also die Proportionen sind nicht so, dass es da die massenhaften Auseinandersetzungen gäbe. Das könnte natürlich kommen, etwa wenn es Atomunfälle gibt. Aber das ist ein Protestthema, aber jetzt keines, bei dem Millionen auf die Straße gingen. Bis jetzt nicht.
0: Das äh, sagt unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist und äh, Jurist äh, Berner Schmidt. Wir haben mit äh, ihm gesprochen über äh, das Wahlprogramm, das Emmanuel so. Macron, der so. wahrscheinlich auch zukünftige Präsident so. Frankreichs am äh, gestrigen Donnerstag, den 17. März, vorgestellt hat. Und wir äh, werden äh, auch weiter verfolgen, wie sich, äh, wie der Wahlkampf weiterläuft so. und auch später, ob es Proteste bei angesprochenen so. Themen geben wird.
1: Ansprechen sollten wir dann... Die Schulpolitik, Emmanuel Macron, aber das tun wir beim nächsten Mal, weil die Wahl findet ja im kommenden Monat statt.